0: Du machst es deine Sünden in der Kirche, du
1: machst es zu Hause. Das Rest ist Bullshit du weißt es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte nur deine
0: verdammte Milch und schau dir den Komm, Kommt, wir gehen raus. Niemand geht zu der Bantel. Just als ich
1: thought ich was out, they pulled me
0: back again. So, herzlich willkommen und guten Abend, könnte ich fast sagen heute, ne? Zu <laughs> Cap vs. App 75 mit den Filmen Dune von 2021 vom Regisseur Denis Villeneuve und The French Dispatch von Wes Anderson, auch aus 2021. Hallo, Maxim. Hi, das Ne, Nee, bei dir ist ja auch gar nicht Abend, ne? Bei dir ist ja naja, Nacht Tag.
1: Also, ich hatte mir auch wirklich fest, fest vorgenommen, dass ich bei dieser Folge ein Bier trinke <lacht> ja, okay. und äh, dir Gesellschaft leiste beim Trinken. Aber ich habe gestern meinen Covid-Booster bekommen. Also die ah, dritte Spritze. Yeah. Und es ging mir den ganzen Abend super. Es ging mir nachts über super. Und dann heute bin ich aufgestanden. Irgendwann um zehn ging das los. Und ja. ich habe da einfach solche Schmerzen in den Gliedern. Und werde auch vielleicht etwas verwirrt sein heute im Cast. Also wenn ich da etwas abdrifte, kannst du mich zurückholen bitte?
0: Ich finde, diese Filme bürgen auch das Potenzial, dass man manchmal auch verwirrt da einfach rumsteht. Also, ne, also. Äh, aber wir können es gerne auch auf die Boosterimpfung schieben, wenn es dir lieber ist. gar kein Problem. <lacht> aber ich fühle mich extrem dehydriert, deswegen trinke ich Wasser. Trink doch einfach mal ein Wasser. Das ist auch eine gute Idee. Sollte man eh öfter tun. Und ich, bei dir? Endlich mal wieder ein Riesling. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken, glaube ich, also im Podcast. Mm. Und zwar den Riesling Erste Lage von Julius Spital Würzburger Stein 2019. Das ist einfach ein entspannter Riesling. Ja, der mir auch genug Ressourcen gibt, mich über andere Sachen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde mit dir. Mm. Ich glaube, die brauchen wir auch, diese Ressourcen. Ja, mhm. vermutlich
1: schon. Und wir fangen an mit der French Dispatch, ne? So ist es. French Dispatch, der neueste Film von Wes Anderson, handelt von der amerikanischen Zeitung, dem Kansas Liberty Star, beziehungsweise von dessen Wochenendsedition, dem Fresh French Dispatch. Das ist vergleichbar mit dem Feuilleton. Hier werden aber in vier Vignetten, einer Einleitung und einem Epilog, die kulturellen Bereiche der Zeitschrift abgesteckt. Also Reportagen über Kunst, Popkultur und Kulinarik, in und um Paris. Oder wie die Stadt im äh, Film heißt, ja. der Stadt ennui sur Blaise. Ich bitte um Verzeihung bei unseren äh, Zuhörern für meine französische Aussprache. Mir wurde mal gesagt, dass ich die deutscheste Aussprache in der äh, Klasse hatte.
0: Dabei bist du ein Ami mit russischem Namen.
1: Ne? Also mehr, mehr Würmer <lacht> geht ja gar nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall, es gibt drei Hauptvignetten, die Entstehungsgeschichten von klassisch gewordenen Reportagen darstellen, äh, beziehungsweise thematisieren. In der ersten Vignette geht es um einen psychopathischen Maler, gespielt von Benicio del Toro, der trotz seiner Inhaftierung die Kunstwelt einrennt. Im zweiten Teil geht es um die sogenannte Schachbrettrevolution. Äh, das ist ein sehr blasser und äh, für meinen Geschmack sehr untersetzter Ersatz für die Mai 68er Bewegung. Da spielt Timothy Chalamet, um den es dann später auch nochmal gehen wird, einer der Anführer dieser Schachbrettrevolution. Im dritten Teil geht es um den äh, Chef de Cuisine des Polizeipräsidenten, aber eigentlich um die Entführung dessen Sohn. Und das wird alles von ja, abstrusen und bunten Episoden in diversen anderen Medien und Formaten untermalt. Das ist das Beste, was ich hier tun kann, bei einer also beim besten Willen, beim Zusammenfassen, weil das einfach so viel ist, was hier zusammenkommt. Ich weiß auch nicht wirklich, ob wir hier spoilern können. Also das ist einfach eine solche Menge an Inhalt, verschiedenen Episoden. Was sagst du dazu? Ja, diese überwältigende oder diese, ja, schiere Masse. Ich glaube, es ist
0: einfacher zu rekapitulieren, welcher A-Lister nicht in diesem Film auftaucht, als alle aufzuzählen. <lacht> den auch natürlich üblichen Verdächtigen eines Wes Anderson Films. Ne? Natürlich muss ein Bill Murray dabei sein. Natürlich muss der Francis McDormand dabei sein. darf Swinton darf nicht fehlen. Edward Norton. Also natürlich sind all seine, seine LieblingsschauspielerInnen, die er in den letzten Jahren und in seinen letzten Filmen ja auch immer mit dabei hatte auch wieder mit dabei. Okay. Aber er hat eben, wie du schon gesagt hast, hier mit äh, Timothy äh, Chalamet, der witzigerweise auch die Hauptrolle im Dune spielt. Das haben wir nicht... Also ich habe das vorher nicht gewusst, dass er in diesem so, so eine, Also schöner Zusammenhang für diese Episode jetzt so. Man kann es gar nicht so richtig rekapitulieren, weil da über allem steht natürlich Wes Anderson. Die eine Stärke von ihm ist auch die... Eine Schwäche von ihm, dadurch, dass er ja immer dieses Spektakel um sich her selbst herum macht, sehr stark auf sich selber verweist, werden die anderen Reminiszenzen, die in diesem Film ja noch und nöcher existent sind, verlieren die irgendwie auch ihre narrative Erzählkraft. Und ja. äh, das geht schon ganz am Anfang los. Also eines der ersten Bilder ist, wie so ein Kellner, der Redaktionsgetränkerunde die Getränke hochbringt. Und das ist eine 1 zu 1 Kopie von äh, einem Jogtatif-Film, Mononcle heißt der, ja, mhm. Also dieses, wo man dann sieht, wie der Kellner zu diesem Redaktionsbüro kommt. Diese Rahmung ist dann eben nicht mehr dieses Nachverfolgen, dieses liebevolle zum Teil auch äh, Quotes geben von Film oder Kunstgeschichte, sondern es geht eigentlich immer nur noch darum, alles in diesen rechten Winkel, in diese Zentralperspektive, in dieses geometrisch Austarierte zu bringen, was Wes Anderson am Ende des Tages ja, auch unverkennbar macht. Und ja. das ist auch sehr anstrengend, gerade wenn es dann auch extreme Löcher gibt, Narrativ, wie in der zweiten Geschichte hier, Revision to a Manifesto. Das war, wie du richtig gesagt hast, erzählerisch leer, dass es wirklich zum Teil Langeweile auch hatte in dieser in dieser einen ähm, Sequenz. Ja, also
1: ich fand die letzten zwei Vignetten, aber vor allem Manifesto war das das schwächste Glied hier in der Kette. Was du hier ansprichst, ist auch einfach diese absolute Abstrahierung Andersons so dass auch also Elemente von Regisseuren, die wir schon mal besprochen haben im Cast, also nicht nur Tatil, sondern äh, Truffaut oder Jean-Luc Godard, einfach aus ihrem Kontext komplett herausgelöst sind. Also wenn man sich auch nur ansatzweise mit der Politik dieser Regisseure schon mal verfasst hat. Weiß man, dass dieser Kontext einfach wichtig ist und dazugehört. der Versuch das alles einfach nur zu ästhetisieren und ja, zu abstrahieren, raubt diesen diesen ästhetischen Strategien jeden Inhalt und irgendwann auch die Wirkungskraft weil das einfach so eine Aneinanderreihung ist von verschiedenen, aber auch verschachtelten Form- und Inhaltselementen, dass man irgendwann auch einfach nur den Überblick verliert.
0: Ja, man wird ja total übersättigt von dieser Spielerei. Andere Wes Anderson-Filme mag ich sehr gerne. Roy Tannenbaums Moonrise Kingdom, das sind, finde ich, sehr, sehr schöne Filme, weil es da auch eine Aussage gibt. Hier ist das dieses sehr detailverliebte oder fast schomanische, was er ja auch einfach hat in seinen Bildern. Und es fehlt jede Aussage. Also selbst diese, in dem Sinne politischste aller Sequenzen, ne, das Manifesto, ist ja sogar schon im Namen drin, das, das hm. wirkt alles benutzt und es ist eben, wie du sagtest, diese 68er-Revolution wird hier einfach als weitere Seite in einem Bilderbuch irgendwie benutzt, dass man das dann in seiner klassischen Geometrie, in der Wes Anderson-Geometrie, vollstopfen kann mit Stars. Die Leute reden ja auch nicht miteinander, die Leute reden eigentlich ja alle nebeneinander. Mhm. Und das ist natürlich auch dieses klassische Gekünstelte, was natürlich auch eine Aussage sein kann. In diesem kompletten Overload, den er uns einfach da darbietet, und das ist ja noch nie so stark gewesen wie in diesem Film, weil bisher, weil seine Filme hatten ja immer eine stringente Handlung trotzdem gehabt, Hauptfiguren und Nebenfiguren, hier wirkt auf einmal alles wie eine Hauptfigur. Und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass er eben versucht, eine Zeitung, was ja eine Liebeserklärung auch sein soll an den New Yorker, auf Zelluloid zu bannen. Man könnte auch mhm. sagen, das kann funktionieren, muss es aber nicht.
1: Wenn wir schon The New Yorker ansprechen, ich meine, wenn man sich die Figur aus der letzten Sequenz anschaut, ich glaube, da heißt James Roebuck oder Joe Roebuck im Film, aber das soll eine Zusammensetzung von auf jeden Fall James Baldwin, dem schwarzen und schwulen Autoren, der... 50er und 60er sein, aber auch von solchen Figuren wie Anthony Bourdain, also so ein, ein, eine Mischfigur. Mhm. Aber das, es, es fehlt an ähm, Bestimmtheit hier und das liegt auch einfach daran, dass wir es hier mit einem Ennui sur blasé zu tun haben, dass das alles mit Andeutung gemacht wird also es wird angedeutet, dass der äh, Journalist in dieser Sequenz schwul ist. Wie gesagt, nur angedeutet. Er beschreibt seine Verhaftung in einem Club von der äh, französischen Polizei. Da, darauf wird nicht näher eingegangen. Also Spezifizität fehlt. Dann fehlt auch einfach der Gespür für das, was diese Schriftsteller wirklich großartig gemacht hat. Ähm, ich kenne Baldwin, ich kenne Bourdain. Um, und bei Bourdain vor allem ist es seine Fähigkeit, Essen an und für sich interessant zu machen. Was wir hier sehen, ist, wie jemand einfach daran scheitert, irgendwas anderes interessant zu machen, als Gewalt und Humor äh, in Kontrast miteinander und im Zusammenspiel miteinander. Ähm, auf einmal haben wir hier ein Kidnapping, mhm. weil eben für Anderson anscheinend das Essen nicht interessant genug ist oder das Schreiben über das Essen. Man sieht, wie ihm sehr schnell, ohne Rückgriff auf Waffengewalt, hier plötzlich die Ideen auslaufen. Wo das zum Beispiel früher in seiner Karriere, und man kann wirklich festsetzen, wo das dann angefangen hat, das war nämlich Steve Sisu, ähm, Wie heißt der der volle Titel? wo es um den äh, Marinebiologen geht. Er hat auf Deutsch den Titel Tiefseetaucher oder so, oder Tiefseeperlentaucher, also ein ganz, ganz weirder Titel wieder. Mhm. Und ich meine, Waffengewalt wird referiert in The Royal Tenenbaums oder auch in Bottle Rocket, aber es ist nicht so explizit vorhanden wie zum Beispiel in diesem Film oder auch in The Grand Budapest Hotel. Das scheint eine traurige amerikanische Bürde zu sein, dass man nicht ohne auskommt. Mhm.
0: Jetzt, wo du sagst, es geht ja da wirklich um die Kulinarik, da werden ja auch Momente gezeigt, das Genie, das kulinarische Genie eben dieses Meisterkoches, alle in diesem Raum da den Atem anhalten lässt. Ich mir ist ehrlich gesagt komplett entfallen, was da auf diesem Teller lag. Ne? Also er ist ja ein bis ins kleinste Detail Verliebter, aber dann vielleicht dann doch nur auf der Oberfläche. Und das ist es vielleicht, ne? nicht sich bis ins kleinste Detail auch mit dieser Kulinarik auf dem Teller zu beschäftigen und vielleicht dort auch etwas Inhärentes um zu präsentieren, was dann auch wirklich diesen Moment auslöst. Wo du es aber gerade angesprochen hast, jetzt in seiner bisherigen Filmografie, einen positiven Aspekt hat dieser Film, diese Vermischung von unterschiedlichen Animationstechniken, dass das eine Materialität gibt in diesem Film. Da Haben sie bei dieser Verfolgungsjagd, finde ich, einen smarten Move gemacht, dass er es voll animiert hat, also mit Zeichentrick animiert hat und das hatte eine schöne Materialität gehabt, deswegen zum Beispiel Isle of Dogs, komplett ja animiert mit solchen Puppen und Co., Denn was ein sehr schöner Film ist, meinst du erachtens, weil er aber da sich vor allem auf die Materialität gründen kann, aus der Animation und aus dem Zeichentrick Tiefe entwickelt, das fehlt hier. Es ist eine Art 4 zu 3
1: Format, glaube ich, ne? Mhm vor allem schwarz-weiß zu Farbe. Das war so verkopft. Irgendwann konnte ich das nicht mehr vorhersehen und konnte auch nicht wirklich nachvollziehen, was der Impetus gewesen ist für den Wechsel. Also die jeweilige Quintessenz der Story.
0: Du musst wirklich plumper denken, als du wahrscheinlich willst, um das, um das nachzuvollziehen. <lacht> die Tiefe der Kunst, die Drastik des politischen Wortes und des Gedankens oder die kulinarische Fantastik. Das waren die Gründe, warum auf einmal da zu Farbe gewechselt wurde. Das hat mich in keinster Weise befriedigt, vor allem in einer Zeit, wo ja dieser vermeintlich künstlerische Griff zu Schwarz-Weiß ja äh, inflationär benutzt wird.
1: Ja, ich meine Belfast, den wir wahrscheinlich besprechen werden im Cast. Oh also, ja, wir haben noch nicht drüber geredet, aber ja, ja, aber so viel so viel machen. wird ja auch nicht released zurzeit. Wir leben nicht in Zeiten, wo 60, 70 neue Filme jeden, jeden Monat rauskommen. Ich glaube, es kommen 60 bis 70
0: Filme raus, aber Davon fällt schon mal so oder so ein Dreiviertel wahrscheinlich schon weg.
1: Ja, Zugang ist halt ein großes Problem und äh, Bewusstsein. Und
0: Schmerzgrenzen. Ich sag's immer wieder,
1: Schmerzgrenzen sind
0: mir auch wichtig.
1: <lacht> Irgendwo. Also ich mache ja viel, ich mache ja viel mit. Weißt du, was mich wirklich kurzzeitig beschäftigt hat und dann habe ich das einfach äh, über Bord geworfen. Aber ich finde es trotzdem ein, zumindest in Ansätzen eine interessante Frage, nämlich, warum in allen drei Vignetten es um Disziplinarinstitutionen geht. In der ersten Video um äh, das Gefängnis, im zweiten um die Auseinandersetzung der Studenten mit der Polizei und im dritten dann wiederum um äh, die das Verhältnis Polizei zu Kriminalität und was kriminalisiert wird. Dieser Fokus auf diese Disziplinarinstitution ist meines Erachtens für Anderson relativ neu. Werde daraus nicht weiß, ich weiß nicht wieso jetzt in diesem zeitgeschichtlichen Moment er sich plötzlich entscheidet, okay, wir werden uns mit einer Machtform hier auseinandersetzen, die meines Erachtens auch etwas... Natürlich haben wir noch diese Disziplinarinstitutionen mit uns und Gott weiß, dass wir in Amerika mit der Polizei vor allem zu kämpfen haben und mhm. mit den äh, Machtmissbräuchen der Polizei. Ich glaube auch, dass man davon ausgehen kann, dass das nicht mehr die dominante Machtform ist in unserer Gesellschaft, und es wirkt dann für mich auch etwas, ja, nostal, also es ist Nostalgie ohne zu er erkennen, was genau überwunden wurde in dieser Zeit, für die Anderson anscheinend nostalgisch ist. Aber vielleicht hast du einen, einen anderen Ansatz oder kannst kannst mir äh, mhm. unter den Arm helfen. Erstmal
0: glaube ich, dass du dir gerade seine eigene Frage beantwortet
1: hast mit der Nostalgie. <lacht> ich mal
0: so sagen. Vorher in seinen Filmen geht es trotz allem auch immer um Konvention und um die Gesellschaft und über Restriktion aber dann in der individuellen oder in der kleinen Ebene. Ne? Wenn ich Roy Tannenbaum, mhm. da geht es ja eigentlich nur um dieses Verhalten innerhalb der Familie. Oder ja, bei Moonrise Kingdom hast du dieses äh, Teenager-Liebespaar und die ganze Welt ist diese kleine Insel. So dieser Swift von der Mikro-zu-Makro-Perspektive und wie du richtig sagst, hier halt mit so einem mit so einer Patina, die genauso wie so ein Feuilleton, was ja auch in die Ver Vergangenheit gelegt wurde, irrelevant ist für unsere heutige Zeit und eine Insel der wohligen Erinnerung und Liebkosung wirkt, was er uns hier aufs, aufs, aufs Bild gebracht hat. Na. Was wolltest du sagen?
1: Ach so, es ist jetzt eigentlich nur ein Anhängsel an das, was du gesagt hast, weil ich finde, du die richtigen Schlussworte gefunden hast. Aber nur nebenbei bemerkt, Royal Tenenbaums ist einer meiner Lieblingsfilme und es geht eben um die Zersetzung dieser haute bourgeoisen amerikanischen Familie durch das Geld und durch den Ruhm. Und daher wirkt diese gekünstelte Sprache, die ja Signatur von Anderson geworden ist, hat Hand und Fuß in diesem Film auf eine Art und Weise, wie das in Grand Budapest Hotel noch nachvollziehbar war, weil dieser dieser Duktus auf Österreich-Ungarn transponiert war, beziehungsweise in dieses äh, diese Fabelwelt, die ne sehr nah angelehnt ist an die alten Monarchien im am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, aber hier einfach nicht mehr angebracht ist, beziehungsweise so einfach fehl am Platz. Ja, ohne Aussage, ne? Das wird wiedergekeult Am Ende bleibt eben
0: nichts wirklich mehr daraus zu schöpfen. Ja. No. Kommen wir zu Dune. Dass das vielleicht sogar versöhnlicher wird, hätte ich im ersten Moment nicht gedacht, ehrlich gesagt. Als wir das in die Liste aufgenommen haben. aber Also Dune, oder Dune Part 1 auch genannt, von 2021, <lacht> äh, von Denise Villeneuve. Eine weitere Verfilmung der Romanreihe von Frank Herbert mhm. aus den 60er Jahren. Ich habe sie nicht gelesen. Du auch nicht, ne? Auch nicht. Es gab vorher schon mal eine Verfilmung von David Lynch. Hast du die gesehen? Habe ich getan. Vor sechs Jahren war das letzte Mal, aber es gibt ein paar interessante Zusammenhänge oder auch Unterschiede zwischen diesen beiden Filmen.
1: Mhm. Aber ja. Der alte Dune von Lynch ist ja so ein Midnight Movie in Amerika geworden. Also, das, das schaut man, weil es so schlecht ist oder so schlecht bewertet wird von vielen, so im Mitternachtskino und ähm, nimmt äh, da das ist Kult? seine. Ja, Kult. Es ja, also, ist Kult. <lacht> Lass uns mal gleich über den Alten reden. Lass
0: uns erstmal über den Neuen reden. Also, wir befinden uns im Jahre 10.191, in der es ein Imperium gibt, das unter der Herrschaft von Shaddam IV. Da gibt es verschiedene Adelshäuser, nennen wir sie mal, ne? so Fürstentümer und so weiter, die mhm. alle von diesem Imperator betraut werden mit Aufgaben. Und so war es eben, dass auf dem Wüstenplaneten Arrakis mehrere Jahrzehnte die Harkonnen geherrscht haben, auf dem... Der sogenannte Spice abgebaut wird. Das ist so eine Wunderdroge. Ja, das wird für alles Mögliche.
1: Das wird auch für die Raumfahrt verwendet.
0: Richtig, genau. Das, das äh. wird auch. Es ist alles auf einmal. <lacht> also es, es lohnt sich dafür, Menschen auszubeuten, um es mal auch runterzubrechen. Da darum mhm. geht es eigentlich. Äh, Shadam, also der Imperator, zieht eben die Harkonnen ab und gibt jetzt diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe in die Hände vom First äh, Lito Atreides, gespielt von Oscar Isaac. Und der hat einen Sohn namens Paul und der wird gespielt von Timothy Chalamet, den wir ja gerade schon hatten. Und dieser äh, Paul, der hat Visionen von einer ja, jungen Frau auf einem Wüstenplaneten, Chani, gespielt von Zendaya. Ist auch irgendwie so ein Außerkorner. Erstmal fühlt er sich als einer und dann sehen noch andere das in ihm. <lacht> <lacht> auch gar nicht so unbestärkt von seiner Mutter, äh, Lady, Lady Jessica von Rebecca Ferguson gespielt. Was ist denn das, so, eine non so ein nonnenhafter Orden? Aber die verheiraten sich dauernd mit wichtigen Adelshäusern. Und so ist mhm. es auch so, dass eben die Obermutter von allen die rechte Hand ist von diesem Imperator. Sie eben ihren Sohn da auch bestärkt, seinen, seinen Visionen zu folgen. Aber es gibt auch einen Bösewicht, wie gesagt. Das, sind, das ist ein sogenannter Baron Wladimir Rakonnen. <lacht> <lacht> gespielt von Stanislas Gasgard, also, das sind diese Hakon, die vorher auf Ar Arrakis gewütet haben, und, mhm. ähm, die einen Komplott schmieden gegen die Atreides. Ja. Ach ja, es gibt, das ist das eigentlich das Allerwichtigste. Es gibt da so krasse Wüstenwürmer, die 400 Meter <lacht> lang sind, die alles dem Erdboden gleich machen auf, auf, uh, Arrakis. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn wir eins gelernt haben aus dem ersten Dune von Lynch, dann ist es eigentlich das.
1: Ja. Normalerweise schreibe ich mir so eine Viertelseite Notizen auf, um den Film gut zusammenfassen mhm. zu können. Hier habe ich drei ja, Viertelseiten gebraucht. <lacht> ähm, und ich finde es trotzdem interessant, für meine Wahrnehmung zumindest. Und es kann sein, dass ich bereits unter dem Einfluss von dem äh, vom, von der Drittimpfung war. Aber es wirkte alles relativ stimmig. Und es gab... Wenige Momente, wo mir wirklich unklar war, wer wer ist oder was genau passiert.
0: Absolut. Er hatte ja ein filmisches Vorbild schon mal gehabt, den von Lynch. Und mhm. witzigerweise sind die sich sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass dieser Film, also Dune 2021, ungefähr eine Dreiviertelstunde kürzer ist und nicht uns alles zeigt, was uns der erste Dune zeigt. Deswegen auch Part 1. Das ist wirklich ernst zu nehmen, das wirkt auch so ein bisschen unzusammenhängend geendet, dieser Film hier, ne? So, weil sie auf einmal alle da irgendwie durch die Wüste laufen und man weiß es eigentlich gar nicht, äh, was passiert denn jetzt? was im ersten Dune noch alles gezeigt wird, der im mhm. ersten Dune gesehen hat, weiß, wo sich das vielleicht hinbewegen wird in dem Nachfolge-Sequel
1: hier. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie mit dem Originalmaterial, also dem Frank-Herbert-Roman, äh, zu viel rumgespielt haben. Ähm, das versetzt die Fans bekanntlich in Rage. wenn man Eigentlich kann, kommt man nicht drum herum, die Fans in Rage zu setzen oder äh, einen Anteil der Stimmt. Fans in Rage zu setzen. weil ist, eigentlich, ist eigentlich eine Lost Mission, wenn man ganz ehrlich ist. ne? <lacht> Aber irgendwie werden äh, diese Adapt Adaptionen äh, ständig gemacht. Ja, ich mochte diesen
0: Film auch auf eine Art. War ja, nicht? ja. Es, es wirkt komisch, aber es ich, ich und du mochtest diesen Film, weil er als ein Blockbuster ein extrem überraschendes Erzähltempo hatte, dass ich so nicht gewohnt bin mhm. von solchen Filmen. Er lässt sich ja langsam, Zeit. Aber er war langsam
1: genau. im Anfang, aber es war so ein, so, ein also so eine ständige und absichtliche Beschleunigung spürbar im Schnitt, im Bild äh, und auch in der Handlung. Und das war, das hat einen einfach so, das hatte so eine, eine Gravitationskraft. Colette wollte sch eigentlich schlafen gehen, mhm. weil sie heute Morgen sehr früh aufstehen musste, ähm, aber ist dann doch doch wach geblieben, um den um den Film mit mir zu Ende zu schauen. Und ich hatte auch null Bock eigentlich, Doom zu besprechen. So im Laufe der ersten 40 Minuten war ich dann plötzlich voll dabei.
0: Ja, weil sie auch wirklich dieses Worldbuilding, was man ja einfach auch braucht, beziehungsweise ist ja ein weiteres Universum, was ja auch einfach konkurrieren muss neben dem anderen, ne? was wir ja schon alle seit Jahrzehnten ge kennen. Und zwar nämlich Star Wars. Da gibt es enorme Ähnlichkeiten. Also als sie auf einmal da auf diesem Wüstenplaneten dachte ich mir so, ist das doch Tatooine hier, also erzähl mir doch <lacht> nichts. <lacht> ja. Ganz im Ernst, die sahen doch alle so aus wie auf Tatooine. <lacht> ja, dieser Libellocopter, das fand ich einen interessanten neuen Ansatz. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ganz neue Technisierung. Und das ist mhm. aber generell, erstmal ist es ein sehr schöner Film, hat eine sehr gute Aura, dieser Film. Es wirkt alles irgendwie zusammenhängend mhm. und ein schönes Set Design. Ich fand auch die Special Effects diesmal nicht so auffällig. Deshalb gute Special Effects, weil sie mir nicht ins Auge gefallen sind, wie das ist gemacht, sondern sie wirken sehr organisch alles. Ja. Und äh, wie gesagt, von einer Welt, die wir ja alle nicht kannten vorher und mit den Protagonisten selber zusammenpuzzeln kann auch. Ne? Also dass eben nicht einem alles wieder sofort auf dem Silbertablett dargereicht wird, sondern dass uns Zeit gegeben wird, auch selber vielleicht Zusammenhänge zu verstehen, uns diese doch sehr bildgewaltige Welt und selber zu ergründen. Eben auch nicht immer nur so stakatohaft durch krasse Action-Szenen, mit denen wir zugeballert werden, sondern Action wird hier sehr akzentuiert und ich finde auch sehr gewissenhaft benutzt. Deswegen, das war eine sehr positive Überraschung in diesem Punkt für mich.
1: Ja, dieses Gespräch fällt komisch aus, weil wir einfach Kompetenz beschreiben. Ne? Also hier ist so, so eine Basislinie an Kompetenz erreicht worden und es ist wirklich auf einmal frappierend, wie sehr man davon nicht ausgehen darf und kann. Äh, mit dem, und ich weiß nicht, ob das grundsätzlich im Blockbuster Kino so ist oder mit dem heutigen Blockbuster, aber ja, was du auch erwähnt hast, die Exposition, das ist alles so wirklich klug gemacht. Teilweise hätte ich mir vielleicht weniger Visionen von Paul gewünscht, also vor allem im letzten Drittel. <lacht> ähm, aber sonst hat es auch einfach Appetit gemacht und, und es war auch interessant zu sehen, wie in gewissen Momenten die Visionen, die Kraft des Fatuums verloren haben und wie Paul eingreifen konnte in das, was in vielen anderen Filmen einfach nur als Schick Schicksal dargestellt wird, ne? Beziehungsweise was als Schicksal dargestellt werden könnte. Und da ist auch ein äh, gedanklicher Kitzel drin, wenn diese Visionen dann doch nicht so passieren, wie sie äh, von Paul geträumt werden.
0: Ja. Da geht's halt auch um die Befähigung oder die Möglichkeit, eben Sachen anders zu machen. Weil wie oft haben wir schon irgendwelche Messias im Film gehabt. Also nimm doch jedes große Franchise. Die haben immer irgendeinen Messias, der im Schicksal eigentlich gar nicht verlieren kann. Der sich immer fügen muss seinem Schicksal. Nimm Frodo Beutlin, nimm Harry Potter. Hier hast du das Gefühl, dass er sich auch, mal, auch mit sich selber noch wirklich kämpfen kann. Ne? Und nicht nur muss, sondern auch kann. Und in dem Sinne auch sogar das Ende so überraschend, nachdem man sich zweieinhalb Stunden lang diesen Film gegeben hat, dass der wirklich so in the middle of nowhere auf einmal aufhört. Das ja. Du hast davor gesagt, ja das sind, doch die, das sind doch die Quintessentials irgendwie, Na, aber sind sie ja irgendwie nicht mehr. Am Ende des Tages, ob das jetzt, vielleicht sind wir es nicht mehr gewohnt, wir können ja mal zurückgucken, was wir in den letzten Blockbuster besprochen haben. Die Hitlist ist jetzt nicht so groß auf dieser Kante, ne? muss oh, man mal so sagen.
1: Und wir weigern uns auch gewissermaßen Marvel-Filme zu besprechen. Ja, stimmt. Darüber reden wir gar nicht, ne? So also 30%, 30 fällt einfach weg. Also alleine deswegen. Und ja. es gab Momente, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Humor gewünscht. Aber das artet dann manchmal so aus in diese Catchphrases, wie sie in Marvel-Filmen oder grundsätzlich in Superhero-Movies fallen, beziehungsweise so schablonenhaft eingesetzt werden. Deswegen... Uh, vielleicht war es jetzt kein so großes Problem. Ich habe mir ein bisschen mehr Jason Mauer gewünscht, aber ja. Er hat halt Paul Rudd nicht mitgespielt, deswegen der hat halt <lacht> die gefehlt.
0: Ich finde auch, das hätte es gesprengt. Du kannst finde ich nicht diese elegischen Bilder machen und dann hast du da so äh, Marx Brothers auf diesem Dune, äh, auf ja. diesem Arrakis heißt der Planet. Um eine Sache auch mal zu sagen, die mich auf den Sack gegangen ist im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Dudelsack. <lacht> <lacht> macht auf einmal einen Dudelsack. Ja, dieser Dudelsack wird ja dann Hans Zimmer-like, also die Musik von Hans Zimmer, ins, ja, abscheulich-gigantische transponiert. Das wird ja hm. nur noch übertrieben, ja, mit diesem Dudelsack in diesen in wenigen Schlachtenszenen. Alter.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber wir haben hier nicht die volle Christopher Nolan-Hans Zimmer-Dröhnung, oder? Dieses... Nein. Mm. Nein. Nein, wir hatten den Dudelsack, das reicht ja schon. <lacht> <So>. <lacht> Den einen nervigen Sound für den anderen ausgetauscht.
0: Ich war auch sehr überrascht, wie stimmig es am Ende des Tages an vielen Punkten war. Wo der Film sich auch sehr positiv abhebt zu eben Dune von Lynch. Das fängt schon beim Cast an. Digga, da spielen Prochno mit, da spielt Sting mit. Ne Kai McLaughlin hier, den wir alle aus... Nach Blue Velvet kennen. Äh, ähm, Blue Velvet kennen. Und Twin Peaks, meine ich, genau. Keep, den, wir alle aus den siehst du hier einfach als Paul. Das fühlt sich schon falsch an irgendwie. Max von Sydow spielt damit, also dieser Cast auch im Alten ist einfach schon so über alle Maßen komisch. Ziemlich verschroben.
1: Aber hier uh, Stellan Skarsgård als uh, seine beste Marlon Brando-Imitation. Uh, ich muss doch dreimal hingucken, bis ich ihn, bis ich ihn erkannt habe. Also was Maske kann und so. Das Letzte, was ich noch ansprechen wollte bei diesem Film, ist auch, dass ich den Plot, obwohl wie wie wir am Anfang festgestellt haben, dass das äh, relativ viel ist, was äh, zusammenkommt, dass der Hauptkonflikt, es geht darum, dass äh, zwei Kolonialmächte sich um Rohstoffe ranken. Ja. Das hat Hand und Fuß und das ist nachvollziehbar und das ist nicht ein ein Fall von Oh mein Gott, die Aliens greifen an und wollen einfach alles menschliche Leben auslöschen. Das hat, das ist ein Konflikt, der Nuancen hat und, ja, Vielfalt ja. an, äh, Figurenkonstellationen erlaubt, die eben eine moralische und ethische Komplexität erlauben auch.
0: Ja, auch ein Konflikt, der auch einfach einen Track Record hat, ne? Also, das könnte jetzt ja. genauso gut Westafrika West sein vor 150 Jahren. Also, deswegen. Oder Irak und, vor ähm,
1: 15.
0: Ja, der wird ja auch noch nicht mal wirklich eingeführt, weil das auch nicht nötig ist. Das ist ein Punkt, den sie als nächstes gut akzentuieren könnten. Genau diesen Topos, den du jetzt angesprochen hast. Es geht ja darum, dass ähm, die Fremen heißen, die werften Bewohner dieses, dieses Wüstenplanetens. Das muss jetzt der nächste Film beweisen, dass er jetzt auch mal den Fremen das Wort und das Bild gibt. Und nicht nur Timothy Chalamet in seiner wehmütigen Art und Weise... <lacht> ähm, äh, ja, die Screentime einnimmt. Aber für mich eine Sehempfehlung auf jeden Fall.
1: Ja, von mir Deutlich auch. Deutlich
0: sogar. Ja. Auch so und ich freue mich eigentlich, wenn es weitergeht damit. Und ja. wenn es, sicher, das musst du dir einrahmen, dass wir uns auf ein Sequel freuen <lacht> und <Vlog>, einen weißt du? <lacht> Ja,
1: <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen es auch mal beenden, damit ich, bevor wir dir da irgendwie vergeigen, durch irgendeine weitere Bemerkung. Naja.
1: <lacht> ja. Okay, in die nächsten Filme. Candyman, äh, von Near the Coaster, auch aus diesem Jahr. Und dann machen wir Touch of Evil, 58, Orson Welles. Haben wir schon mal in Orson Welles gesprochen? Also Citizen
0: Kane haben wir noch nie gehabt. Die erste Orson Welles.
1: Wow. Krass. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das ein auf jeden Fall ein Lieblingsfilm ist von mir. Ja,
0: Und, bei mir äh, auch. Also Touch haben... of Evil meinst du, ne? Ja, ja. <lacht> okay. Aber vielleicht äh, Candyman auch. Ich habe da eigentlich gehört, von hier da Costa, bin ich sehr gespannt und vor allem Produzent ist äh, Jordan Peele Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Bis zum nächsten dann. Mal.
0: Bis dann, ciao, ciao. Ciao.
1: What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's pretty good idea.